0: Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous acquérir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse c'est quoi Une rencontre, une conversation, avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. J'ai un principe dans Cité Radieuse, je ne reçois pas de femme ni d'hommes politique. J'ai donc attendu que Jean-Claude Gaudin ne soit plus maire de Marseille pour lui tendre mon micro. Et j'espérais parler de tout avec lui, de tout sauf de politique. C'est raté. Car on ne consacre pas sa vie à la politique par hasard. Jean-Claude Gaudin a vécu pour elle et pour Marseille. Et on ne change pas les rayures du zèbre. C'est un grand honneur pour moi d'avoir passé un moment avec cet animal politique. Sa voix si caractéristique, son accent chantant et ses anecdotes vous emporteront, j'en suis sûre. Jean-Claude Godin est un personnage. Son nom est intrinsèquement lié à Marseille, avec laquelle il a vécu une magnifique histoire d'amour pour le meilleur et pour le pire. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est bon C'est bon. C'est parti. Monsieur le maire, Jean-Claude Godin, merci mille fois de m'accorder un peu de votre temps. Ce podcast, cité radieuse, met en lumière celles et ceux qui font rayonner Marseille sans jamais donner la parole aux politiques. Voilà, donc j'ai attendu sagement que vous ne soyez plus le maire de cette ville pour vous tendre mon micro. Alors je pose souvent les mêmes questions à mes invités, je leur fais parler de leur Marseille et face à vous, c'est un peu étrange tant vous êtes viscéralement lié à cette ville, mais tant pis, allons-y. Jean-Claude Godin, si je vous dis Marseille, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit
1: Marseille est une ville port, c'est une ville d'accueil, c'est une ville qui maintenant compte 870 000 habitants, avec une mosaïque extraordinaire. Et euh, bien entendu, personnellement, j'ai beaucoup tenu euh, pendant mes années de mandat à cette, euh, que cette ville soit ouverte, mais fraternelle, généreuse, accueillante. Et j'ai essayé de développer son économie et de faire toujours reculer le chômage.
0: Alors aujourd'hui, vous publiez vos mémoires. Maintenant, je vais tout vous raconter chez Albin Michel. Je vais reprendre certains passages pour mener cet entretien. Alors dans ce livre, il est beaucoup question de mazargue où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous y consacrez un chapitre. C'est votre quartier, là où vous êtes né, là où vous vivez encore. Quelle a été votre enfance marseillaise dans ce
1: quartier Bon, mon enfance, c'est une enfance euh, tout à fait euh, familiale. Euh, c'est presque la fin euh, des hostilités et de la guerre. Euh, c'est quand même le bombardement du 27 mai, euh, où à Marseille, il y a eu quand même 4000 morts. Le, le souvenir des goumiers à cheval rentrant euh, dans le quartier de Mazargues, bon, ça, c'est ce qui m'a frappé euh, lorsque j'étais encore tout jeune. Ensuite, eh c'est l'éducation normale euh, et c'est aussi euh, le, le patronage. C'est aussi autour du clocher de l'Église euh, que beaucoup de choses se faisaient. On allait au patronage et là, euh, j'ai eu les, les fréquentations d'abord avec mes collègues, mes amis euh, de, de jeunesse et puis un peu sous l'autorité de l'Église à cette époque-là. Tout ça m'est resté d'ailleurs.
0: Alors vous reparlez du, du bombardement, je pense que fin, dans le livre, vous, vous l'évoquez. Avec votre, père, oui. votre mère, vous vous êtes mis dans certains. Voilà, mon père, maison, mon père,
1: dans cette maison. Mon père, qui était artisan maçon, euh, avait dit si jamais euh, le bombardement vient jusqu'ici et que la toiture euh, soit emportée. Euh, ce qui résiste, ce sont les angles de la maison. Donc il nous avait demandé à ma mère, à moi et à lui-même de se tenir dans les angles de la maison. Mais le bombardement avait lieu du côté du boulevard national là-bas, ce qui fait que c'est quand même à plus de 4 km d'ici. Donc euh, nous n'avons fait qu'entendre, Dieu merci, euh, ici il n'y a pas eu de mort.
0: Alors vous évoquez votre itinéraire et vous dites, je cite, « celui d'un adolescent puis d'un homme » pour lequel la réussite politique et sociale semblait a priori exclue. Euh, venant de ce milieu modeste, vous pensiez que cette carrière vous serait inaccessible
1: ah, mais Bien entendu, je n'y pensais d'ailleurs pas. Simplement, j'avais euh, envie, parce que c'était l'éducation que j'avais reçue, d'être un peu au service des autres, de m'engager. Donc, je me suis finalement engagé. Mais ensuite, lorsque je suis arrivé euh, au Parlement, euh, j'ai vite constaté les choses... Euh, ceux qui sont riches, ceux dont le papa a pu être déjà parlementaire, euh, ceux qui ont fait les grandes écoles, l'ENA, Polytechnique ou autres, et qui étaient élus députés, en même temps que moi, avaient un avantage certain. Ils connaissaient les mécanismes, ils connaissaient les rouages, tandis que moi, j'avais fait un parcours euh, plutôt différent. Euh, et donc, j'ai constaté cela. Comme j'ai constaté ensuite, à peu près à la même époque, que les députés anciens, certains étaient riches, même dans le parti auquel j'appartenais, euh, considéraient que les députés du sud de la France, on les appelait les députés Yolo Bon, c'était pas très sympathique, c'était pas, vraiment, c pas très agréable, même si on n'a rien contre les fabricants de pizza. <rire>
0: Alors vous avez choisi l'enseignement dans un premier temps, on le sait, vous êtes devenu professeur d'histoire-géo au lycée Saint-Joseph, où vous aviez vous-même étudié. Vous y êtes resté 15 ans, vous avez adoré ça enseigner.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé ce, ce métier, parce que c'est un métier de liberté. C'est un métier où on n'a pas de contrôle excessif, bien sûr, il y a les inspecteurs d'histoire et de géo qui sont venus m'inspecter à plusieurs reprises, mais c'est un métier de liberté, et j'ai été très heureux euh, de, de faire ce métier jusqu'au jour où je suis devenu député. Parce que je suis devenu député assez jeune. Euh, je suis devenu député, j'avais 38 ans. Donc j'ai à ce moment-là quitté l'enseignement. Et comme j'ai été perpétuellement euh, réélu, je n'ai pas eu à y retourner.
0: Alors, dans le même temps, à 25 ans, vous entrez au Conseil municipal de Marseille. Vous écrivez « J'achète un costume pour l'occasion afin de faire bonne figure au sein de l'Assemblée. Je suis heureux, l'avenir m'appartient ». Et quel avenir À ce moment-là, on peut dire que vous chopez définitivement le virus de la politique
1: Alors, effectivement... C'est dans ma vie politique que ce qui compte le plus, cette entrée au conseil municipal. Parce que moi j'étais passionné par la vie politique, je suivais à travers la presse quotidienne, et vous savez qu'elle était diverse ici, il y avait trois quotidiens, un socialiste qui appartenait à M. Defer, un communiste, la Marseillaise, qui a demeuré, et un journal plutôt de droite qui s'appelait Le Méridional, qui avait été créé, par les, euh, les catholiques résistants euh, après la libération. Et donc, euh, euh, effectivement, le, je suivais l'activité, et je me retrouve à l'époque, il n'y avait que 63 conseillers municipaux. Comme j'étais le Benjamin, le plus jeune, je siégeais à côté du doyen avant que le maire ne soit élu et prenne euh, possession de son fauteuil, euh, et je regarde en face de moi, il y avait toutes les personnalités Marseillaise qui faisaient de la politique, quel que soit leur bord, ils étaient tous là. Et moi, tout d'un coup, je me découvre au milieu d'eux. C'est le jour qui m'a marqué le plus dans ma carrière politique. Ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas content d'entrer oui, au Palais Bourbon, comme ensuite à la Haute Assemblée euh, au Palais du Luxembourg, et même en gravissant les marches de l'Élysée qu'on voit sans cesse dans les reportages euh, de, de, de télévision, pour rentrer pour aller siéger au Salon Murat lorsque j'ai été ministre.
0: Et ces marches, nous les avons gravies ensemble quand on a apporté un petit globe à Nicolas Sarkozy. Je sais pas Absol si vous absolument, je me
1: rappelle de tout cela. Oui. J'ai eu l'occasion euh, X fois euh, d'aller à l'Élysée, même après, car je n'étais plus ministre.
0: Bien sûr. Alors vous dites, ce livre témoigne d'une longue marche, d'une osmose avec ma ville. C'est véritablement une osmose. Vous êtes intrinsèquement lié à Marseille. C'est assez rare et c'est le cas dans peu de villes de France. Cette notoriété là et le fait que le maire soit si rattaché à sa
1: ville. Oui, bien entendu. Souvent mes prédécesseurs, pas tous, mais euh, n'étaient pas, c'est le cas de M. Gaston de Ferret, Il n'était pas marseillais. Il est devenu, mais euh, il n'était pas euh, au moment de sa naissance. Euh, il est clair que euh, moi, j'ai mes origines ici totalement, donc je suis un authentique marseillais. Vous savez que les journalistes parisiens brocardent volontiers euh, les euh, hommes politiques du sud de la France. Il paraît qu'à Marseille, on aurait un accent particulier, euh, que euh, d'après eux, on jouerait au boule, on boirait du pastis et on mangerait euh, l'aïoli ou la bouillabaisse tous les jours. Tout ça, vous savez bien que ce sont des images dites d'épinales. Mais... C'est ça que les journalistes aiment bien caricaturer, alors que Marseille, c'est tout le contraire aussi. C'est la recherche scientifique, c'est les grands médecins et les grands professeurs de médecine, c'est les entreprises qui ont un succès énorme comme à Ribot, euh, par exemple, ou encore d'autres. Euh, C'est toutes les transformations que le port a dû subir euh, après les événements de, de, de l'histoire. Marseille a des qualités d'accueil, a des qualités de beauté de ses paysages. Euh, C'est autre chose que toujours la caricature parisienne, les kalachmikovs euh, ou la drogue. Ça existe, hélas, merci. mais ça n'est pas Dieu merci que ça.
0: Il y a des clichés aussi très désagréables, il y en a un qui vous a collé à la peau, le Marcel Pagnol de la politique, ça oui. vous a touché ça Non
1: pas du tout, parce que d'abord j'ai connu Marcel Pagnol, il m'a même dédicacé un livre quand j'étais dans l'enseignement, il m'a dédicacé Topaz bien entendu. La subtilité de l'œuvre de Marcel Pagnol euh, en littérature est considérable, et même à travers les films qu'il a pu faire, euh, ce sont des choses très importantes. Alors évidemment, il y a Marius, Faillis, César, il y a un peu de caricature, mais l'œuvre de Pagnol est subtile. Et euh, personnellement, j'étais favorable quand Jacqueline Pagnol et Roger Hanin sont venus me dire qu'ils voulaient refaire la trilogie. Je les ai mis en garde en disant... Euh, la trilogie de Marcel Pagnol, un peu avant 1939 d'ailleurs, est une trilogie maintenant historique, bien que les acteurs n'étaient pas tous de grande qualité. Orane de Mazy, pour lui faire parler un peu avec l'accent provençal, il fallait <rire> en faire. Bon, et, et Marius Pierre Offrenet euh, aussi en accentuant. Bon, euh, cependant, quand j'ai entendu toutes ces critiques, ça m'amusait parce qu'au Parlement... Euh, j'écoutais les gens qui venaient du Sud-Ouest, ou j'écoutais dans les discours les Alsaciens. On ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas non plus d'accent.
0: On ne peut pas dire, non. Alors à 55 ans, vous êtes devenu le 42e maire de Marseille. Évidemment, à ce moment-là, vous ignoriez que ça allait durer 25 ans. Aujourd'hui, si vous vous retournez sur cette vie au service de Marseille, ça vous fait quoi
1: ah, Ça me fait penser quand même, malgré euh, tous les draps, euh, toutes les difficultés, que l'on peut rencontrer, il me semble quand même que c'est une ville qui s'est largement transformée. Euh, c'est une ville où, par le chantier euh, de Rome-Méditerranée, on a remodifié tout le quartier du port, tout le quartier de la Joliette. Bon, euh, il y a mille et une choses. Le, la ville, ça fait 24 000 hectares de superficie. Bon, tout ça s'est largement transformé. Et sur les 24 000 hectares, nous avons plus de 10 000 hectares de protection de zones boisées qui partent depuis les collines de l'estac peintes par les grands peintres, euh, qui vont euh, euh, à l'étoile là-bas où il y a les trucs de la télévision, euh, qui vont ensuite vers les collines de Marcel Pagnol et qui ensuite arrivent vers les Calanques. Toute cette zone est aujourd'hui d'ailleurs euh, très prisée par les Marseillaises et les Marseillais. Et simplement, aujourd'hui, euh, on aurait presque envie de limiter un peu l'accession à tous ces lieux, parce qu'ils euh, sont très abîmés, euh, parce que nos citoyens ne font pas toujours très attention à l'environnement.
0: On sent la passion qui vous anime, hein, dès qu'on parle de Marseille. Mais là, je vous ai dit, si vous vous retournez, il n'y a pas un sentiment de vertige vous, vous avez consacré votre vie à cette ville, peut-être au détriment d'une vie personnelle oui. plus apaisée.
1: Oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr, mais ça a été mon engagement, ça a été ma passion, c'est ce que j'ai voulu. Euh, au fond, je ne regrette rien.
0: Alors, je tente une comparaison hasardeuse euh, avec une histoire d'amour. Dans une histoire d'amour, il y a des hauts, il y a des bas, des rabis-bauchages parfois. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en froid avec Marseille, de moins l'aimer
1: Non, je ne crois pas. Euh, toute ma vie publique, lorsque j'ai pu accéder aux fonctions de parlementaire, Lorsque j'ai été ministre, j'ai passé le plus clair de mon temps en essayant de faire avancer les dossiers de Marseille. Alors, quelquefois, j'y suis arrivé, et quelquefois, non. J'y suis arrivé avec Euro-Méditerranée, j'y suis arrivé avec le Mucem. Ça a été dix ans de bataille pour obtenir le Mucem. Il a fallu transformer tous les autres musées de Marseille, etc. etc. Et puis, il y a des endroits où euh, j'ai buté sur la centralisation parisienne. Car la France est très administrée depuis Paris. Et la Ve République n'a fait qu'accentuer ce centralisme malgré les tentatives de ceux qui ont voulu faire des lois de décentralisation. Prenons, si vous voulez, trois exemples. Les hôpitaux de Marseille. Il y a 15 000 agents dans les hôpitaux de Marseille. Le directeur général est nommé par le pouvoir. Le directeur du port de Marseille est nommé par le pouvoir, le directeur général d'Euro-Méditerranée, nommé par le pouvoir, ça échappe totalement au contrôle du maire de Marseille, quel qu'il soit. Et avant Gaudin, il y avait de faire, et de faire avait eu les mêmes difficultés.
0: Bien sûr. Donc des hauts débats, mais vous n'avez jamais cessé de l'aimer. Je le pense. Vous consacrez un chapitre à la culture qui nous manque tant en ce moment. En 2013, Marseille a été capitale européenne. De la culture, un projet pendant près de dix ans euh, en amont. Vous dites que Marseille est la meilleure ville culturelle pour construire des passerelles entre les quartiers et des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. La culture, pour vous, c'est une des clés du vivre ensemble bah,
1: D'abord, personne ne croyait que nous serions capitale européenne de la culture en 2013. Je me rappelle des ricanements ici ou là. Bon, en fait, nous avions préparé notre dossier euh, sérieusement et finalement, nous avons été retenus. Ça a donné un élan considérable. Nous avons fait des manifestations avec des milliers de gens et ça nous a permis d'engager des travaux assez forts. Un jour, Frédéric Mitterrand me dit, voilà Jean-Claude, si vous vous restaurez le Palais Longchamp, moi je vous ouvre le Fort Saint-Jean, imaginez bien que le Fort Saint-Jean n'avait jamais été ouvert aux Marseillais. Hein, les deux fortifications, Saint-Jean et Saint-Nicolas, faites par Vauban sur instruction de Louis XIV, non pas d'ailleurs pour se protéger des barbaresques, mais pour se protéger des Marseillais. Bon, on ouvre le Fort Saint-Jean, et ensuite on fera une passerelle qui relie le Fort Saint-Jean au Mussem. C'est un énorme succès. D'ailleurs, récemment, quand le Covid a frappé, euh, au moment de Covid-1 et Covid-2... Euh, J'avais décidé de donner une avance financière euh, sur le budget annuel à tous les acteurs culturels de Marseille. Et vous savez qu'aussi bien sur le théâtre, sur les équipes chorégraphiques, euh, sur les musées, aujourd'hui, euh, nous sommes dignes quand même de la deuxième ville de France.
0: Alors pendant des années, nous avons dû parer à un Marseille bashing fatigant. Et désormais, cette ville a le vent en poupe et devient terriblement branchée. Je reprends un slogan, et il me semble avoir lu ça, « Une ville à faire rêver le monde ». On y est, là Ça y est, Marcel Oui, on rêver essaie.
1: En tout cas, moi, je j'aurais euh, tout fait pour que ce soit ainsi. D'abord, sur, sur les relations internationales que vous évoquiez tout à l'heure, il est clair que nous avons des accords de, de coopération, euh, des jumelages d'amitié, des échanges avec tous les pays miettoyens de la Méditerranée. Bon, des échanges de personnel, des échanges culturels euh, qui existent. Donc nous avons des liens tout autour de la Méditerranée. Mais je souhaitais aussi qu'on allait vers l'Europe du Nord. Euh, on est jumelé avec Glasgow. Mmh. On est depuis près de 50 ans jumelé avec Hambourg. C'est avant que je sois maire même. Bon, nous avons ces liens.
0: Alors ce Marseille-Bashing, on en est en partie responsable, nous les Marseillais. Vous parlez de la spécialité locale qui est de dénigrer. Je reprends vos termes. La capacité de Marseille à se dénigrer elle-même, ce goût des Marseillais à critiquer leur ville, à manquer de confiance en son avenir, en ses talents, en ses atouts... J'en parlais récemment avec un de mes invités qui est un néo-marseillais et qui m'a dit, ça y est, je crois que je suis devenu marseillais. Tu sais pourquoi Parce que je critique Marseille, mais je ne supporte pas que des gens qui n'y vivent pas la critiquent. Oui. C'est ça être marseillais la,
1: la critique, elle est naturelle chez les Français. Par conséquent, il ne faut pas faire euh, attention.
0: Alors, difficile d'évoquer Marseille sans parler de l'OM. Vous êtes amateur de foot, vous-même
1: Non, je ne l'étais pas. Je le suis devenu. Mon père était un grand... Euh, supporters de l'OM. Nous partions d'ailleurs de cette maison où vous êtes aujourd'hui quand il y avait les matchs et nous descendions à pied jusqu'au stade vélodrome. Puis il y avait toujours quelqu'un pour nous ramener ensuite en voiture. Euh, en 1995, lorsque je suis devenu maire, en même temps, l'OM était rétrogradée, injustement d'ailleurs, en deuxième division, euh, qui n'avait plus l'époque tapis euh, et qui n'y avait plus que des dettes d'ailleurs. Le tribunal a décidé qu'il fallait faire une société d'économie mixte et qu'elle soit présidée par le maire. Et donc, je suis devenu, en fait, président de l'OM sans l'avoir sollicité. Mais pendant deux années, je me suis lié avec... Euh, L'administrateur à l'époque euh, qui, qui était là, euh, Jean-Michel Roussier, avec les coches successifs et avec euh, euh, des joueurs comme Jean-Christophe Marquet, comme Marcel Dib, Merci. ou encore comme Éric Dimico qui pendant 12 ans ensuite sera euh, effectivement adjoint au maire et qui fera merveille avec la jeunesse. Bon, euh, là je me suis impliqué dans l'Olympique de Marseille. Mais au bout de deux ans, j'ai indiqué au premier adjoint, M. Muselier, à l'adjoint au sport, euh, le docteur Villani, nous ne sommes pas faits les hommes politiques pour gérer le football professionnel. Les sommes sont tellement considérables et ahurissantes que nous ne pouvons pas persister euh, dans cette fonction. Et donc, sur la pointe des pieds, euh, nous nous retirerons. Et là, nous avions eu trois repreneur, et on a finalement choisi Robert Louis Défus.
0: Alors, il a été un adversaire politique, et celles et ceux qui me suivent, savent à quel point je rêve qu'il me parle un jour de son Marseille à lui, c'est Bernard Tapie. J'aimerais que vous m'en disiez un mot, et un mot également de ce fameux 26 mai 93, jour où le cœur de Marseille a battu particulièrement fort et à l'unisson, quand la coupe aux grandes oreilles est revenue au cœur du stade. Alors,
1: d'abord, euh, j'ai appris, appris, comme tout le monde, L'agression hein. euh, contre Bernard Tapie et son épouse. Euh, je suis scandalisé, outré, qu'on ose euh, procéder ainsi. Et j'espère que ces gens-là seront euh, arrêtés et qu'ils seront largement condamnés. Toute ma sympathie, bien entendu, euh, à Bernard Tapie. À Berne, avec Bernard Tapie, c'est un long parcours. Tantôt nous avons été très opposés, c'était au régional de 92, euh, et ensuite euh, les choses se sont aplanies euh, normalement. Cet homme a apporté le succès à, au moment, euh, vous l'évoquiez, où l'Olympique de Marseille en avait grand besoin. Et on lui doit cela parce que, en réalité, qu'est-ce que c'est que l'Olympique de Marseille C'est un facteur d'intégration de la population. À quel endroit vous rassemblez 40 000, 50 000 personnes dans un stade de neuf que j'ai fait faire, bien <rire> entendu <rire> Mais Bon, euh, à quel endroit Mais Il n'y a que le stade Vélodrome, où vous avez toutes les couches sociales qui sont là, où tous les gens vibrent ensemble pour le succès d'une équipe. C'est ça, un exemple, justement, d'intégration des populations auxquelles, moi, je tiens beaucoup.
0: Et ce 26 mai 93, vous avez un souvenir précis ou pas
1: Ouais, C'était euh, évidemment euh, une fête digne de celle qu'on a connue il y a peu de temps sur les Champs-Elysées.
0: Alors, Monsieur le maire Jean-Claude Godin, huit mois après la fin de votre dernier mandat avec prolongation, qu'est-ce qui vous manque
1: le plus Alors, Écoutez, il y a, je, je, de m'étais préparé, euh, bien entendu, au fait qu'un jour ça s'arrêterait. Donc, euh, de ce côté-là, dans mon esprit, ma préparation euh, était faite. Les trois mois de plus que vous évoquez, là, ce, cette prolongation, ça va être quelque chose où j'ai dû euh, faire en sorte, grâce aussi au maire de secteur, grâce au professeur euh, Didier Raoult, nous avons fait à peu près 117 000 tests au moment du premier Covid. Ensuite, on a acheté les masques. Ensuite, on a distribué les masques. Ensuite, surtout, euh, nous avons eu une politique sociale très avancé. Tout cela s'est fait à peu près normalement.
0: Donc vous vous étiez préparé, et finalement, il n'y a pas de Ah non, je, euh,
1: bon, y a même, je me suis retiré à la fois, euh, évidemment, euh, de, des responsabilités, mais il m'arrive de me réveiller la nuit en pensant que je suis toujours responsable de tout. J'imagine. Voilà.
0: <rire> Dans la série, si c'était à refaire, si vous aviez la possibilité de revenir en arrière et de changer le cours des choses, ce serait à quel moment
1: oh, À quel moment Je pense... Euh, euh, effectivement, que euh, la sécurité reste une préoccupation essentielle pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Et par conséquent, quand je suis arrivé à la mairie, en 1995, il y avait 70 policiers municipaux. Il y en a aujourd'hui 450. Je n'ai pas voulu les armer immédiatement. On les a d'abord formés. Puis, on leur a attribué les armes non létales. Puis ensuite, avec l'accord du gouvernement, on les a armés euh, d'armes normales, si je puis dire. Euh, bon, la sécurité demeure en liaison avec l'État, parce que dans une ville... Euh, quelle que soit la ville. C'est l'État qui est responsable de la sécurité des personnes des biens. Mais la police municipale, lorsqu'elle est aussi exemplaire que celle de Marseille, apporte une aide et un complément à la police nationale. J'aurais aimé, avec la vidéoprotection, avec les, avec les caméras, euh, j'aurais aimé en faire encore plus.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez que les Marseillaises et les Marseillais disent de vous
1: euh, j'aimerais que l'on dise un peu plus tard que j'ai été un bon maire. En tout cas, moi, je me suis consacré, j'ai consacré 25 ans de ma vie et bien des années avant de préparation pour euh, cette ville. J'aimerais qu'on constate ce qui a été bien fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites. Il y a beaucoup de choses qui sont imparfaites. Il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer ou revoir. Mais j'aimerais qu'on dise, après tout, malgré les drames de la fin, de mon dernier mandat, globalement, Gaudin a bien développé Marseille. Et il a toujours aimé Marseille.
0: Pour finir sur une note légère, c'est un petit rituel. Quelle est votre expression marseillaise favorite
1: Y est au même foot, il dirait euh, l'opposant du Front National. Euh, au Conseil municipal, souvent j'ai dit y est au même foot. C'est-à-dire que les critiques que je considérais comme violentes, comme très politiques, et ne reposant pas sur la réalité, j'ai dit, ces critiques-là, je m'en fous, je vous le dis en Provençal, il y a même foutu. Ça
0: passe mieux en Provençal. Merci mille fois, Monsieur le maire, merci pour ces confidences, et bien sûr, merci pour Marseille. Je termine avec ces mots de vous qui résument tout parfaitement. Ma passion a toujours été pour une certaine ville du Sud, Marseille, un autre monde. Merci beaucoup. Merci à vous.